0: ¿Ya te has decidido y vas a dar el salto para adquirir tu primera vivienda? ¿Vas un poquito justo con la entrada? ¿No sabes si coger una hipoteca al 90%? ¿No sabes si contratar un broker hipotecario? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy veremos otro caso práctico para adquisición de primera vivienda. Este caso tiene sus particularidades y lo vamos a estructurar en cinco partes. Primero de todo, la exposición del caso. Después, una reflexión muy importante sobre las garantías, es decir, sobre el precio de compra respecto a la tasación. Seguiremos con las reflexiones del broker para tangibilizar o ver cómo podemos comparar si ese coste nos va a ser fructífero o no. Continuaremos con el punto de partida de esta operación y, para finalizar, qué pienso o las reflexiones sobre esta adquisición o qué se podría hacer. ¡Empecemos! Hemos hecho el Excel y según nuestros perfiles podemos llegar a comprar una casa de 214.000 euros sin llegar a nuestro límite de endeudamiento. Ambos somos funcionarios, interinos los dos, no de carrera. No tenemos cargas, 29 años, 2.800 mensuales entre ambos y un ahorro de 28.500 euros. Además, tenemos opción de aportar el aval de un familiar. Perfecto. Y aval familiar os dejo un vídeo por aquí. Mi consulta viene a que estamos con el banco Mediolanum. Ellos nos ofrecen un 80%, por lo que está descartado firmar con ellos. Por ello, te expongo un par de dudas a raíz de hablar con el asesor Family Banker que tenemos asignado al comentarle el rechazo de hacer hipoteca con ellos al 80% ya que los inmuebles que aspiraríamos no son para nada de nuestro agrado. Tenemos en mente intentar sacar una hipoteca al 90% o al 95% y lo que reste de gastos complementarlo con un crédito personal. La consulta viene dado que cuando comenté la opción de hacer esto, él lo primero que me ofreció fue un contacto suyo, broker hipotecario, para intentar llegar a conseguir una hipoteca, la cual aseguraba que nos la darían sí o sí, con ellos por 3.500 o 4.000 euros. Vamos, un frío, una comisión. Además, rehizo los cálculos que tenía hechos para indicarme que como máximo, en el mejor de los casos, podríamos aspirar a una casa de 200.000 euros como muchísimo. Mis dudas son las siguientes. Con nuestro perfil, teniendo en cuenta que somos interinos, ¿qué opciones tendríamos de encontrar hipoteca al 90-95 por nosotros mismos? ¿Podríamos subir esa búsqueda al rango de 215-220.000 tal y como teníamos pensado? A la hora de negociar hipoteca, nuestro Family Banker nos vendió que si no tienes contacto dentro del banco, no íbamos a conseguir más del 80% nunca. Me parece un enunciado muy interesante porque tiene unos matices que no hemos visto en otros casos y que veremos en la sesión de hoy. Visto la exposición del caso, saltamos al siguiente punto. Vamos a ver esa reflexión sobre las garantías. Tenemos que ser conocedores y saber las diferencias entre el precio de compra y el precio de tasación. O más que las diferencias, saber que el banco solo le importa el valor de tasación. El precio de compra es una referencia, para saber si estás comprando por encima o por debajo de mercado. Pero él, el porcentaje de hipoteca que te vayan a conceder, siempre irá con el de tasación. Lo mejor que te podría pasar es comprar un inmueble por 100.000, que la tasación son 200. Una hipoteca al 100%, o que para ti sería al 100%, porque estás financiando el 100% del valor de compra, de cara al banco, sería una hipoteca al 50%, porque la garantía o su precio real, insisto, el precio que declara la tasación, sería 200. Por lo tanto, tendrían una deuda del 50% sobre el valor de mercado. Y otra cosa, otra historia, otra película, es nuestro precio de adquisición. ¿Por qué pegó todo este rollo? Porque toda esa gente que quiera financiación de más del 80%, que busque el 90, el 95 o el 100, tiene que ser conocedora y consciente de este tema. Como podemos ver a continuación, punto de partida del precio de compra, tasación. Prevalece tasación siempre, es la garantía real. Caso 1, caso 2. Caso 1, precio del inmueble, 100.000, tasación, 100.000. Y en el segundo caso, precio del inmueble, 100.000, tasación, 125.000. Si en el primer caso pedimos una hipoteca al 80%, el banco realmente nos está prestando el 80% del importe total, porque coinciden, está haciendo un esfuerzo de ese 80%. Si pidiéramos una hipoteca del 90%, estaría haciendo un esfuerzo del 90%. Pero en este siguiente caso nos damos cuenta de otra cosa. Como la tasación son 125%, Realmente, si nos quiere financiar el 100% de esta operación, que ya sabemos que es complicado, os dejo otro vídeo por aquí, pero si nos quisieran hacer el 100% del precio de compraventa, realmente solo tendrían que hipotecar el 80%. Es decir, en este 80% nos dan 80.000. Y aquí, como el valor de tasación es superior, este 80 son los 100%. Si alguien quiere hacer una hipoteca al 90%, tendría que tener más o menos la certeza que la tasación va a salir por encima. Vale, banquero, pero ¿cómo sé yo que la tasación es más alta? Aquí os dejo un vídeo de la tasación que os ayudará y como reflexión para no entretenernos y seguir avanzando, si no os animo a dejarlo en comentarios y preguntas y trataremos otras ediciones para ello. Inmuebles que tengan más metros que los habituales en esa zona o en la comparativa de inmuebles que estén cercanos y normalmente que estén a reformar. ¿Qué...? Correcto. Tenemos que saber que una tasación de un inmueble reformado y no reformado, no confundir no reformado con destrozado, sin nada, sin lavabo, sin tuberías y sin electricidad. Quiero decir, una cosa es un inmueble inhabitable, otra cosa es que se tenga que reformar porque es antiguo y la otra que esté reformado nuevo. Tenemos que saber que entre reformado nuevo y reformado antiguo, la diferencia de tasación no hay tanta diferencia y predominarán los metros cuadrados. Principio que el sentido común no fallaría, es decir... Tú te puedes comprar un inmueble más grande que no está reformado a mejor precio. ¿Por qué? Porque tú después tendrás que hacer dicha reforma. Y es en estos casos donde normalmente suelo recomendar no hipotecar el 80, hipotecar el 90. Es decir, si tú tienes que reformar un inmueble y vas a pedir un préstamo personal, a no ser que utilices la pignoración, todos sabéis que el préstamo personal es más caro que la hipoteca. También habría que hacer los números. Si firmas una hipoteca fija al 3 a 30 años versus un préstamo personal al 8 durante 5 años... Quizá la hipoteca pesa más. Pero todo lo que es aquello que vas a cambiar de vivienda, que tienes muchos gastos, que tienes que digerir bien esa reforma, este sobre hipoteca, pasar de un 80 al 90, lo vería bien. Cuando es en tema de liquidez, lo veremos a continuación. Visto el punto de partida y la reflexión sobre las garantías, saltemos al broker hipotecario. En otras ediciones hemos visto cómo medir o cómo tangibilizar su coste. Hoy lo vamos a volver a ver. Recordemos brevemente sus tarifas. Hablaba de cobrarnos de 3.500 a 4.000 euros para conseguir de un 80 a un 90, o 95. Tampoco es claro en este aspecto. Supongamos que nos consigue un 10% adicional. Sobre este importe de 214.000 euros, hablaríamos de 21.500 extra. De entrada, ¿las entidades están haciendo hipotecas al 90 o no? Está muy bien confiar y creernos las palabras de las personas, pero creo que cada uno tiene que buscarlas por sí mismo. Actualmente el 90% nos queda lejos o nos queda cerca. En otros programas hemos visto que nos queda más cerca. Cada vez es más Vox Populi que muchas entidades ofrecen el 90%. Vamos a ver alguna de ellas. Imagine Bank. Ya vimos que subieron tarifas, pero podrían llegar hasta el 90% y solo con la bonificación de la nómina tendríamos un 3.40 fijo. Una opción. Apreciamos y vimos en Evo que se puede solicitar el 90%. Por lo tanto, aquí también tendríamos otra propuesta de hipoteca. En este caso, 193.500 euros. Y a un tipo fijo que sería un 3.35. Si seguimos y miramos Ibercaja, por ejemplo, podemos ver, y si tienes 35 años o menos, ellos tenían 28, financiación hasta el 95%. Se podrían interesar y podrían preguntar. Pensar que la materia prima del broker hipotecario es la misma que nosotros, son las entidades financieras. Una entidad financiera teóricamente no puede hacer un trato de favor, a saber esa comisión del broker si untan o no untan. Ya llamando al mal tiempo, pero insisto, es decir, al final la hipoteca que te consiga el broker no es del New Bank, no, será o el Santander, o el BVA, o el Sabadell, o Ibercaja, cualquiera de todas las entidades que trabajan en España. Por eso os animo en el buscador mirarlas. Eso no significa lo que veamos en internet o en una propaganda que tampoco se vaya a cumplir pero viendo que tienes ahorros, que tienes ratio de evolución, envía tu solicitud, interésate, eso sí, todo va a costar trabajo y tiempo. Si alguien quiere conceder una hipoteca, comprarse su vivienda sin hacer nada, que pague, eso está más claro que el agua. Y ya para rizar más el rizo, pensar que si efectivamente ese broker hipotecario tiene un amigo en un banco en concreto que hace hipotecas, Actualmente en la banca hay mucha rotación, están reduciendo mucho la estructura. Ya lo habéis visto, cierre de oficinas, concentración... Por lo tanto, algún broker que pueda tener alguna operación con algún conocido es cuestión de tiempo de semanas que no las pueda realizar. Por eso, creo que es fundamental la educación financiera y que cada uno sepa dónde está, dónde va, qué puede hacer y qué no puede hacer. Visto esta pequeña reflexión, vamos a tangibilizar ese coste del broker, que lo podemos hacer de dos maneras. La primera de todas... Si recordáis, hemos dicho que le faltarían 21.500 euros, que representaría ese 10%. Por lo tanto, una simulación de un préstamo de 21.500 al 8% en 7 años, el total de intereses que tendríamos que pagar sería de 6.648. El broker nos ha dicho que nos cobra 4.000. ¡Banquero, que me ahorro dinero! ¡Stop! El broker te cobra 4.000, pero a estos 4.000 falta añadir los intereses de esa hipoteca. Y en algunos casos, un préstamo de este importe, este interés, a 7 años, hay que verlo a 30 años o 25, o cuando se haga la hipoteca, para comparar peras con peras o manzanas con manzanas. Entonces, aquí tendríamos la nueva simulación, que sería al tipo 335 que hemos visto de la oferta, por ejemplo, de Evo, a 30 años. Calcular el pago mensual. Vemos que está claro que la cuota del préstamo es de 335, en cambio aquí de 95. Pero no lo podemos mirar todo a la vez. Ahora vamos a mirar el coste económico. Si seguimos bajando nos daremos cuenta que al cabo de 30 años habrá pagado en intereses, nada más y nada menos, que 12.611 euros. Es decir, si en vez de contratar el broker, ese 10% lo contrata con un préstamo, tendrá un coste de 6.650 euros de intereses en estos 7 o 8 años. En cambio, si contrata al broker, de entrada se va a descapitalizar 4.000 euros. Que esos intereses eran en 8 años. Pues no, tú ya pagas 4.000 Y a 30 años, como habéis visto, se pagarían 12.000 euros de intereses. Es decir, tú con un préstamo lo podrías hacer y pagar 6.500 euros de intereses. En cambio, si lo haces con el broker, sería 12.000 euros de intereses más los 3.500 o 4.000 de comisión. ¿Qué? ¿Cogéis el broker o no lo cogéis? Y ahora fuera bromas, intentando confiar con este broker, en vez de mirar ese préstamo, vamos a ver qué oferta de hipoteca nos tendría que hacer y con qué diferencial para que nos saliera a cuenta, evidentemente, hacerlo con él. Ahora nos encontraríamos en el Excel simulador hipoteca a cambio de interés, que lo dejaré en la descripción, y aquí tendríamos los datos de una de las operaciones. Al 90%, al 3,35%, suponiendo que se hiciera con Evo, tendríamos un pago total de intereses de 116.000 euros. Que este coste mensual, estos intereses promediados al mes, sería un coste de 322 euros al mes. Es decir, estos 116.000 euros, para que el broker nos hiciera una oferta que nos saliera a cuenta, significa que tendrían que ser los mismos datos, es decir, esta hipoteca al 90%, pero en vez de costar 116.000 euros de intereses, tendría que costar 112. Es decir, tendríamos que restar su comisión para que nos saliera a cuenta. Y ya lo he preparado para no entretenernos. Es decir, tendría que firmar la misma hipoteca con el mismo capital, pero en vez de un 3,35 le tendría que hacer una rebaja o conseguir una oferta con alguna entidad al 3,25. Al 3,25 el total de intereses que pagaría serían 112.000 al cabo de 30 años y se ahorraría los 4.000 euros que tendría que poner él por anticipado ahora para que le consiguieran dicha hipoteca. A priori, como habéis visto, hay varias alternativas, varias soluciones o varias estrategias para saltarse a este broker. En todo caso, primero iría a preguntar a esas entidades que de manera abierta ofrecen ese 90%. Por supuesto que esta pareja donde tenga la nómina también lo tiene que preguntar porque es donde tendrán su operativa fuerte. Además que tienen 28.000 euros de ahorros y también siempre podrían decir que la familia, etcétera, les va a dejar un poco de dinero si les faltase o fuera el caso. Y sí que os animo, si confiáis con el broker o le queréis ver el plumero, que después de hacer vosotros una criba y haber escogido qué entidades vais a enviar vosotros mismos la documentación, Santander, Evo, Imagine, etcétera pues a las entidades que vosotros no vayáis a enviar la documentación le decís al broker «Venga, inténtala con estas». En ese sentido, me explico, yo también entiendo que vosotros no podéis enviar a 20 bancos distinto a la oferta. Que si tenéis un correo modelado, lo podéis hacer. Pero que si tenéis dudas, ya trabajáis con los principales bancos y no sabéis si os va a dar la sorpresa o no, pues lo podéis intentar. A título personal lo he probado, no con uno, con varios y nunca me han dado fruto. Pero ya sabéis que la sigue, la consigue. No se sabe. Y visto estos apartados, saltemos al punto de partida. Y ahora nos encontramos en el otro Excel. Puedo pedir una hipoteca que también lo dejaré en la descripción. Tendríamos que rellenar estos campos. Precio de la vivienda, 215.000. Impuestos, como individualmente no llegaban a 30.000 y eran jóvenes, ya les he puesto la bonificación. A confirmar. Gastos notarios, estándar. Hipoteca, pongo el 10% suponiendo que fueran hipoteca al 90%. Ya que hemos visto que hay entidades que lo ofrecen y tenían entrada. Y vamos a ver qué pasa o no pasa. Edad, 28. ¿Cuánto cobran? Se podrían endeudar hasta este importe. ¿Cuál es el problema? El problema es que con esta hipoteca la cuota al 3,35 le sale de 852. Ellos tienen un ratio de 9,80, pero realmente, si os fijáis, estarían bastante altos. Y hemos visto justo antes que van a pagar una media de intereses de 300 euros al mes. ¿Eso les interesa? ¿No les interesa? Después lo vemos. Estos 33.750, si descontamos la entrada que tienen... Tendríamos que hacer o buscar un préstamo de 5.250, ojo, que antes estábamos ponderando, calculando con un préstamo ese 10%, ahora en esta simulación estamos viendo como si les dieran el 90%, si les falta no les falta entrada. ...y vemos que realmente les faltaría muy poquito. O lo ahorran, o se lo dejan, o lo podían prestamizar. En todo caso, no llegan ni a los 9.000 euros... ...que teóricamente no tendría que salir en sirve Veríamos que la cuota de la hipoteca más este préstamo... ...852 más 80 serían 932. ¿Puedes? Sí, porque su salario les permitiría endeudarse hasta 980... ...y estarían un pelín por debajo. De cualquiera de las maneras, ellos también podrían ver... ...si van al 80 qué pasaría. Está claro que necesitarían mucha más entrada... Que la cuota de este préstamo sería mucho más elevada y de la misma manera que antes sí que podían, ahora no. Con lo que esta pareja o matrimonio, está en lo cierto. Tenían que ir a buscar una hipoteca del 90%. Y ya llegados a este punto, vamos a la reflexión final o a la reflexión de dicha adquisición. Vamos a darnos cuenta de un detalle del comentario. Solo empezar. Hemos hecho el Excel y según nuestros perfiles podemos llegar a comprar una casa de 214.000 sin llegar a nuestro límite de endeudamiento. Y aquí me siento culpable y responsable. Tenemos que saber dónde estamos y dónde vamos. Y el límite es el límite. El límite para mí es alguien que tenga un sueldo muy, muy bajo, que esté tirando el dinero en el alquiler y que pueda comprar un piso de similares características pagando una hipoteca que no sea 600, si paga 600 de alquiler una hipoteca de 300, y que vaya al límite de su endeudamiento, pero no sobreendeudada. En este caso, esta pareja tiene ahorros, tiene una nómina elevada, pero llegar al límite del endeudamiento, tenemos que ser conscientes que hará que no nos concedan ninguna financiación más. Y en algunos vídeos, uno que os dejo por aquí, ya vimos que si después esta pareja quiere comprar un inmueble para alquilar, si se hipoteca 30 años con esa cuota que ya estará, ahora lo veremos, a cierto límite de endeudamiento, no va a poder hacer ninguna operación más, no va a poder escalar. Ahora estoy haciendo un poco el malo o estoy pinchando. Muchas personas, muchas parejas, muchos matrimonios estarán totalmente decididos. y de No, no, yo quiero comprar mi vivienda. Pero hay que darle muchas vueltas a todo. Y sigo. ¿Actualmente esta pareja o matrimonio dónde vive? ¿Viven en casa de los padres? ¿Viven en un alquiler? ¿Viven en un alquiler que están pagando mil o 1.200? ¿Y comprándose un piso de similares características pueden tener una hipoteca fija cercana a los 900 euros? ¿O no? O ahora actualmente están viviendo de alquiler, pagan 700 y se van a endeudar para pagar 200 euros más, más los gastos de mantenimiento. Sigamos. Y aquí podríamos ver la hipoteca al 90%. Esta cuota al 3,35 fijo, hoy no vamos a tratar si fija, variable o mixta, si nos animo a dejarlo en comentarios, pagarían 852. Con estos ingresos estarían en un ratio de endeudamiento del 30%. Si añadimos gastos adicionales, el seguro de hogar, el seguro de vida, el IBI, la comunidad, 25 que serían 300, 300, todo costaría 300 euros al año, tendríamos un sobregasto mensual de 100, sin tener en cuenta la luz, el gas, el agua, ¿ok? Entonces, con estos gastos semiobligatorios, ya estarían en un ratio del 34%. Y veríamos la situación real, que tendrían un saldo libre de 1.800. Aquí cada pareja o cada persona se tiene que analizar a sí misma. Es decir, vas a tener un hijo, dos, tres, cuánto gastas, no gastas, viajas, no viajas... Es decir, no sé el punto de partida, no sé la situación anterior a esta. Por lo tanto, el escenario se tiene que poner un poco en controversia, se tiene que analizar. En el mejor de los casos, el 5% sobrante representarían 140 euros al mes para pedir un préstamo adicional. Pero ya hemos visto que añadiendo estos gastos ya no les quedaría ratio. Y en cambio vemos al 80%, por supuesto la cuota es un poquito más económica, estarían a un 27%. Y añadiendo los 100 de gastos quedarían a un 30%. En este caso sí que tendrían un 5% sobrante o libre, que serían 140 euros más al mes. ¿De acuerdo? Y aquí serían 2.000 versus 2.800. En ambos casos, fijaros que de manera fija durante 30 años, pensar que es canon francés y que esto es un promedio de los intereses. Al principio pagará muchos más intereses que al final, pero el promedio, para ponerle un precio, sería de 322 euros al mes de intereses. En cambio, el 80% serían 286. Apreciamos que es una diferencia de unos 35 euros. Tampoco habría mucho, pero sí que va sumando y al final de la operación lo pagaríamos. Y esto sería todo por la sesión de hoy, que si no me voy a alargar, demasiado. Ya veis que todo junto de golpe no lo podemos atacar. Divide y vencerás. En la sesión de hoy hemos visto la importancia de la garantía o saber la diferencia del precio de adquisición con la tasación, dónde estamos nosotros y qué queremos. Pensar que si es un inmueble que está a un muy precio de mercado y es pequeñito, posiblemente esta tasación nos saldrá por debajo y no saldrá bien la operación. Por lo tanto, burro grande, ande no ande. Hemos visto el broker hipotecario. Broker hipotecario nos tendría que dar un poco de garantías o especificar las condiciones. Hemos visto en varios programas que normalmente son muy caros y no salen a cuenta. Pero por seguir mirando, que no se diga. El punto de partida. Hemos visto un punto de partida económico. Pero cada uno tiene que hacer un punto de partida vital, le diría. Es decir, dónde estás ahora, dónde vas y saber los compromisos que vas a adquirir y no os dejéis los gastos de mantenimiento o los gastos extra. Y por último punto, como reflexión final que vendría ligada con esta última, es ver si tú quieres escalar, no quieres escalar, que quieres invertir, no quieres invertir, para no ponerte la soga al cuello durante 30 años, que va a costar mucho salir. Y como punto final muy rápido, que quizás no me he metido mucho, comentan que son interinos. Al final da igual ser interino, o no interino, ¿cuánta experiencia laboral tienes? ¿Cuántos años llevas trabajando? ¿Qué formación tienes? ¿Puedes demostrar esa continuidad de ingresos? Y si cuentan con un aval personal... También podrían reforzar esa incertidumbre o si el banco se pone un poquito más tonto. Pero a priori, con ahorros, con esas nóminas, podrían comprar. ese inmueble a ese precio de esa manera? Yo ya no lo sé. Me tendría que poner un poquito más en la piel. Lo dicho, espero todos vuestros comentarios y preguntas. Darle like y suscribiros. Y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!